0: Mari Coppers, ¿cómo están? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Luis, Argentina, y hoy les voy a estar hablando sobre Argentina, Texas y Rusia. Argentina es el tema de la columna de hoy porque la semana pasada hemos vivido un auténtico infierno. Hemos tenido una fuerte, una gran ola de calor de la que ya les voy a estar explicando mejor. Pero en resumen, lo que eso ha generado ha sido un montón de focos de incendios forestales que se estuvieron desarrollando durante este pasado fin de semana, según reportó un informe del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Los focos se catalogan en tres tipos diferentes, controlado, contenido y activo. Los activos, digamos, son los más peligrosos porque son los que todavía no se logran eh, apagar, restringir y que necesitan mucha actividad de bomberos. Y bueno, en los, en, dentro de estos últimos eh, focos activos hay presentes nueve de las 15 provincias afectadas, que son Salta, Santa Fe, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Formosa y Río Negro. Les recomiendo que vayan a la newsletter porque he adjuntado varios gráficos que muestran como la disposición del país y dónde están eh, funcionando Funcionando estos eh, focos de incendio, entonces por ahí visualmente es mucho mejor que si yo les digo los nombres de las provincias solamente. Pero bueno, en fin, ¿qué pasa? Estos incendios tienen correlación directa con la ola de calor, como les decía, que estamos atravesando con récords de temperatura en varios puntos del país. Acá en Argentina, en el hemisferio sur, estamos en verano, pero bueno, esta ola de calor ha agravado todas eh, bueno, la, las temperaturas que normalmente se tienen sobre estas fechas, que es bueno el punto álgido de las temperaturas de verano, sí, pero se están registrando, como les decía, récords de temperatura en varias ciudades del país que han agravado la, la situación. ¿no? Entonces, bueno, tenemos además un, un contexto regional de sequía que junto con la ola de calor lo que ha terminado provocando son estos numerosos focos de incendio que han sido un gran factor de preocupación para la administración, tanto nacional como provincial digamos de cada división. El martes la ciudad de Córdoba registró su temperatura récord en esta localidad que fue de 42.5 grados centígrados y luego el viernes en Capital Federal hubo un nuevo pico histórico de temperatura que llegó a los 41.5 grados centígrados a eso de las 4 menos cuarto de la tarde. Es la segunda marca más alta desde 1906 y bueno la más alta fue en 1957 con 43.3. O sea, ha estado bastante cerca de ser la más alta desde que se empezaron a registrar las temperaturas en Capital Federal. Entonces, de nuevo, ha sido bastante jodido. De hecho, bueno, la situación compleja de los incendios a nivel nacional ha hecho que el Poder Ejecutivo Nacional haya declarado una emergencia ígnea en todo el territorio de la República Argentina, que va a tener una duración de un año. Y también ha agregado otras disposiciones como, por ejemplo, prohibir el uso del fuego, es decir, la, las fogatas en los parques nacionales del país. Y ha destinado una interesante suma de dinero, 7,7 millones de dólares, a las provincias más afectadas. Por otra parte, bueno, se ha creado un grupo a nivel nacional para combatir y prevenir eh, futuros incendios forestales que lo va a estar presidiendo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que, bueno, además de esto, también va a estar trabajando en reparar las zonas que han sido afectadas por estos focos de incendio que muchos de ellos, como les decía, todavía se encuentran en activo. A estas, a estas complicaciones, digamos, las, las propias del avance del fuego... Y de hecho hay imágenes bastante brutales sobre los incendios, es decir, bueno, videos que ha tomado gente de a pie cuando ha visto las llamas ¿no? consumir gran parte de, del bosque ahí cercano a poblados habitados que, lógicamente, bueno, han seguido todas las disposiciones de evacuación, de protección contra el humo, que de hecho es una consecuencia que ha traído otro tipo de problemas, porque bueno, las altas concentraciones de humo, han viciado el aire en muchas ciudades y, de hecho, la ciudad de Buenos Aires y periferia amaneció el sábado cubierta de humo producto de los incendios en Delta del Paraná que, bueno, empujados por el viento, digamos, descendieron un poco y finalmente eh, estuvieron nublando toda esta zona. Y por otro lado tenemos los cortes de luz, los cortes de electricidad, porque, bueno, de hecho, esto es algo que suele pasar en esta, en esta altura del año en varias ciudades muy pobladas cuando, bueno, los días calurosos hacen que la demanda del servicio eléctrico aumente y satura las líneas de tendido eléctrico. Entonces, bueno, obviamente en estas condiciones extraordinarias en las que la ola de calor ha afectado muchísimo y que hemos retenido temperaturas récords, el nivel de demanda de energía para mantener los equipos de refrigeración ha sido muy grande y de hecho también hemos visto récords en la demanda de electricidad a nivel nacional, algo que ha registrado el relevamiento de la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, que bueno, registró, por ejemplo, que el sábado hubo una jornada récord en consumo eléctrico, y a las 2 menos cuarto de la tarde, que es lógicamente uno de los horarios como con, con más calor, con mayores temperaturas, bueno, la demanda de electricidad casi igualó el máximo eh, histórico registrado, entonces fue bastante grande. Y esto, lógicamente, provocó una sobrecarga en las redes eléctricas y vimos cómo los servicios se interrumpieron en varias zonas del país, siendo la, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense uno de los más gravemente afectados, porque bueno, en la noche del sábado casi 90.000 usuarios sufrieron cortes de luz con todo lo que eso conlleva, con todas las complicaciones que eso conlleva. Pero bueno, la hora del calor en realidad afectó a la región central de Sudamérica. Yo me centré en Argentina porque, bueno, hay mucha información para compartir sobre los países afectados, que también incluye a Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. Y bueno, por ejemplo, en, en Paraguay, ahí les he adjuntado una imagen de eh, bomberos forestales que muestra los focos de calor activos en el territorio paraguayo. Son bastantes y también han tenido, digamos, además de todas las recomendaciones y las alertas de peligro por la ola de calor y, bueno, con todas las recomendaciones para los ciudadanos, para los cuidados y, y cómo evitar una sobreexposición a el sol, también han registrado algunos incendios forestales y focos de calor, lo mismo que en Argentina. Pero bueno, el alivio está llegando porque para, este, para inicios de esta nueva semana se espera que llegue la lluvia, que aflojen las temperaturas, así que, en teoría estoy en condiciones de decir que lo peor ha pasado, así que con este dato paso al segundo tema de la jornada, que tiene que ver con una tragedia evitada en Texas, donde las autoridades liberaron a cuatro rehenes que habían sido secuestrados por un hombre que los mantuvo presos en una sinagoga. El sospechoso está muerto, aunque no se conocen todavía las causas del fallecimiento, pero los rehenes están a salvo y no han necesitado atención médica. ¿Qué pasó? En la mañana del sábado, un hombre británico de 44 años entró en una sinagoga de Colleyville en Texas y tomó a cuatro personas como rehenes, incluyen, incluyendo a el rabino de la congregación. Luego de 11 horas de negociaciones con las autoridades y 200 efectivos de policía local y estatal, agentes federales involucrados, la jornada, bueno, finalmente, como les decía, terminó con los cuatro rehenes sanos y salvos. No se han conocido todavía las causas del de motivo del secuestro y la única referencia son los gritos de este hombre, este secuestrador, pidiendo hablar con su hermana, que se pudieron escuchar durante un una retransmisión de la ceremonia que tuvo lugar vía Facebook. En Reino Unido, la policía de Manchester anunció el domingo la detención de dos adolescentes relacionados al incidente, pero no se ofrecieron más detalles al respecto. Y por último, queríamos comentar un, bueno, el, el aumento de tensiones en lo que respecta a las negociaciones diplomáticas de Estados Unidos y Rusia, que es algo que hemos venido comentando, la situación relacionada con Ucrania y las tensiones fronterizas ruso-ucranianas, porque, bueno como sigue la cuestión en veremos y todavía no parece llegarse a un acuerdo entre estas dos grandes potencias, cada vez vemos más cercana la posibilidad de un conflicto. Hay alrededor de 100.000 tropas rusas en la frontera del país con Ucrania y lo que hizo la Casa Blanca ha sido este viernes pasado acusar al presidente ruso Vladimir Putin de enviar saboteadores para falsear un incidente que funcione como pretexto para una invasión. es decir, Estados Unidos lo que está diciendo es que Rusia está tratando de, provo de provocar un evento que desencadene la, la invasión digamos y, y que la justifique de alguna manera. El contexto es que estamos hablando de una tensa relación histórica entre Rusia y Ucrania. Rusia ya invadió en 2014 la península de Crimea, que estaba previamente bajo soberanía ucraniana y lleva muchos años apoyando fuerzas separatistas de la región al este de Ucrania. Putin eh, lo que quiere es mantener alejada a Ucrania de la influencia de la OTAN, que es lo que hemos comentado en, en análisis anteriores. Es decir, la OTAN está manteniendo muy buenos lazos con Ucrania, eh, digamos, está convirtiéndose en, en un aliado de la OTAN y esto perjudica a Vladimir Putin porque, bueno, no es lo mismo eh, Ucrania sola que Ucrania respaldada por un grupo como la OTAN que tiene detrás a los mismos los mismísimos Estados Unidos. Es decir, una alianza militar con un grupo como la OTAN, puede representar para Ucrania una gran ventaja que Rusia no está dispuesta a que consiga. Entonces, lo que ha hecho un poco es crear tensión en la zona enviando tropas y esto es algo que desde el Kremlin se ha reconocido, digamos. Han señalado esta alianza entre la OTAN y Ucrania como la razón por la cual ha aumentado la presión fronteriza. Rusia incluso ha amenazado con llevar las tensiones a una zona más cercana a territorio estadounidense. Y bueno, esto responde a una escalada en realidad porque Biden en su momento también dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a aplicar graves sanciones contra Rusia si no se retractaba de esta decisión de aumentar la tensión fronteriza, entonces... La situación ha ido en una escalada y esperábamos que en esta semana de negociaciones con la reunión que hubo en Ginebra y las reuniones que iba a mantener el, la delegación rusa con delegados de la OTAN, bueno, tuviera alguna algún tipo de, de influencia, pero Estados Unidos se, ri, se niega a que la OTAN le haga caso a Rusia, es decir, que, que Rusia de alguna forma tenga poder de influir en quién puede entrar a la OTAN o con quién puede re relacionarse la OTAN. Y esto lo que está haciendo es no... no o sea, no, no está dando el brazo a torcer y por ahora, digamos, no sabemos cómo Rusia va a reaccionar a esto, pero de momento las tensiones fronterizas se mantienen y el conflicto no ha dado pasos para adelante, pero tampoco hacia atrás. Así que bueno, con eso me retiro. Espero que eh, tengan una linda semana, que empiecen bien. Me encuentro mañana con los suscriptores Premium que probablemente tengan la edición extra de la que estuvimos hablando en la newsletter pasada con Emilio. Así que bueno, los invito a los que no sean Premium a tomar el pasito de suscribirse porque creo que, que vale muchísimo la pena. Así que bueno, nos vemos mañana y si no, en la próxima entrega free que será el fin de semana próximo, como siempre calculo. Adiós. We'll